0: שלום, בוקר טוב. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? בסדר.
1: אנחנו מצד אחד מתורמים לבוקר שבו מתקבל הדיווח הזה על מותו אמש של צביקה לביא. זה היה פצוע. כן, בן 30, מלילי. מת מפצעיו, יהי זכרו ברוך. נביאות פרטים על זה הבוקר. לא יודע אם ראית את דקת הנרות של נשיא ארצות ג'ו ביידן. לא, אני ממוקד בהדלקות נרות בעזה. אה, מה יש שם?
0: כוחותינו מדליקים נרות כל הזמן. אה, יפה. ביידן
1: אומר דברים יפים. מה? למי שפספס? גם הוא אומר, לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני ואני ציוני. וגם הוא אומר, אנחנו כל הזמן מסתכלים על ארה״ב ואנחנו אומרים, רק שג'ו ביידן לא יתהפך עלינו, נכון? שדעת הקהל בארה״ב לא תגרום לנו להתהפך. וג'ו ביידן בהדלקת הנרות אומר בעצמו, אני תומך בישראל ואנחנו צריכים להיזהר שדעת הקהל בעולם לא, לא תשתנה כי לא לעולם חוסן. כלומר, האיש שאנחנו מודאגים שאולי יעשה משהו בניגוד לכיוון הרוח הנוכחי, הוא אומר, תסתכלו על הקהילה הבינלאומית הזאת ובואו תוודאו ש- שהיא ממשיכה להיות איתנו. אולי כדאי
0: שאנחנו נפסיק כל הזמן להגיד עוד רגע ביידן מתהפך. אנחנו, בסוף אנחנו נהפוך אותו מעצמנו. כן. נו לו, נו לו לתמוך בנו. יאללה.
2: With kindness, that will love him And it is Powell, how many thousand Freelty month The week
1: מהעיטור האינסטרומנטלי הזה? יפה. לא, שיר שיר הוא לא רק מילים, כ... כמאמר המשורר. הרי, כן. הרי. טוב,
0: מה? <laughs> <laughs> אני נזכר <laughs> כל הזמן, ב... ממש כל יום כשאני רואה את, ה... את השמות שמתפרסמים, בשיחה שהייתה לנו עם עופרה לקס, שהבן של ענווה נפל, כן, מסיירת מטכל, וראיינו אותה, והיא אמרה משהו על הביטוי הזה, על המשפט הזה שאומרים, הטובים הולכים. אז היא אמרה, לא, זה לא נכון. יש מלא מלא טובים פה, אנחנו מזהים אותם לצערנו רק כשהם נופלים. יש הרבה שחיים וטובים.
1: אתה יודע, אתמול תפס אותי מישהו באיזה אירוע, ואומר לי... משהו, היה איזו ביקורת על השיחות עם המשפחות השכולות. כלומר, אמר משהו כמו... המילים שלי, היה משהו כמו, כן, כולם מספרים שהילדים שלהם היו נפלאים וגיבורים. ואמרתי לו, כן, מסתובבים בינינו המון אנשים שהם נפלאים והם גיבורים. ורק אחרי שהם נופלים, אנחנו טורחים להגיד שהם נפלאים והם גיבורים. כן. הכל נכון.
0: כן. אמרנו מימה מי? מי, מי?
1: חי... נדב רוזמן, משי פרל
0: מוטר, עורכים, הדס סיוון וארז נילוביצקי, מפיקים, רמי פליקס, טכנאי השידור, כתבנו בצפון, חן
3: ביאר, שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
3: עוד יום uh, קרב בצפון. נכון, שמסתיים עם uh, אירוע של ירי לעבר uh, מטולה, ירי של uh, טיל נ"ט, שלמעשה לאחר הירי הזה יש uh, פגיעה בכמה וכמה מבנים, בתים, uh, בתוך המושבה, בית אחד שנפגע קשה, אבל עוד שמונה. מבנים שנפגעים כתוצאה מאותו ירי נ"ט, בעצם אירוע שקורה אחרי אה, המתנה אה, ארוכה והערכה בישראל שהייתה שנראה איזשהו צעד שכזה של חיזבאללה של ירי לעבר מטרה אזרחית, מכיוון שבלבנון דיווחו על אה, מותו של אה, אחד המוכתרים, של אה, אחת העיירות אה, באזור הגבול, עיירה אה, בשן במול מול משגב עם, אה, שנהרג בתקיפה ישראלית לפי הדיווחים בלבנון. ולכן, אתם יודעים, בחיזבאללה עסוקים כל הזמן בלייצר את המשוואות האלה, למרות שלא תמיד אנחנו רואים שהן מתיישרות עם מה שקורה בשטח, אבל הייתה הערכה שאכן נראה ירי לבר מטרות אזרחיות, זה הגיע. אלה מסוג האירועים, אני חושב, שהם מהכואבים ביותר לאוכלוסייה בצפון, הפגיעה הזו... ביישובים, לשמחתנו זה הסתיים ללא נפגעים, אבל אנחנו רואים שכשחיזבאללה רוצה, וזה לא בפעם הראשונה, הוא גם יורה לעבר מבנים בתוך היישובים. אתמול זה היה במטולה, זה כבר קרה בעבר במטולה, ראינו את זה גם במנרה וגם בשלומי. ובכלל, אתמול יום שהתחיל, אנחנו כבר דיברנו לאחר מטח לעבר אזור. מעלות, אזור שהוא מיושב והאזרחים עדיין נמצאים בו, לאחר מכן עוד שורה של אירועים, גם שיגורים לאזור יפתח שיורטו, גם פעמיים שיגורים לעבר שתולה בגליל המערבי, אותה חוליה ששיגרה לעבר שתולה, הצליחו לאתר אותה פחות או יותר שעה אחרי הירי ולחסל אותה, תקיפות של צה"ל. Uh, והתפתח לנו בשעות הערב את כל הוויכוח uh, סביב או, השימוש שהיה או לא היה בפיצצות כן. זרחן. כלומר, השימוש היה, ישראל מודע שהיה, ישראל מודה שהיה, השאלה לאיזה מטרות ארה״ב מספקת לישראל בין היתר uh, פיצצות זרחן לבן, שהשימוש בהם הוא מוגבל לפי החוקים הבינלאומיים. יש תחקיר של הוושינגטון פוסט uh, שבעצם uh, אספו שם uh, שאריות של פגזים מאחת העיירות בדרום לבנון, והתחקיר... הצביע על כך שישראל השתמשה בזרחן, דובר צהל לאחר מכן הודע, אבל אמר שבעצם השימוש היה רק לצרכים של מיסוך ולא uh, לצרכים של פגיעה. וזה זאת מותר. כלומר, שימוש שהוא מותר לפי החוק הבינלאומי. צריך לשים לב גם לוויכוח הזה, כי אנחנו רואים את ה... בלבנון כל הזמן מהדהדים את הנושא הזה של הזרחן, ואתמול מאז אותו פרסום בוושינג... בוושינגטון פוסט ביתר שאת. חן, כן, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום. בוקר. מה קורה ברצועה?
4: טוב, אז כוחות צאן ממשיכים במתקפה בצפון ודרום רצועת עזה, כאשר במקביל גם הלילה הותקפו מהאוויר עשרות תשתיות טרור של חמאס ברצועה בשכונות שוג'אייה וג'באליה, הכוחות ממשיכים להתקדם לעומק השטח, הרגו מחבלים רבים ועדיין מוצאים אמצעי לחימה ופירים. על פי ההערכות ייקח עוד כמה ימים עד שישתלטו על השטח בצפון הרצועה. ובדרום הרצועה לוחמים גם הם ממשיכים בהתקדמות בח'אן יונס, מנהלים קרבות עזים מול מחבלים בצה"ל ממשיכים לקרוא לאוכלוסייה העזתית להתפנות לאזורים ההומניטריים כלומר להגיע לאזור אופיח ואל שכונת עמו בדרום מערב הרצועה אתמול הרמטכ"ל הרצי הלוי ביקר בח'אן יונס לצד ראש השב"כ רונן בר פיקוד הדרום ירון פינקלמן ואמר על החמאס, יש כאן לחץ גדול, אני חושב שהקנייה הזאת, אותן תמונות של עזתים uh, ומחבלים מרימים ידיים, אנשים שיוצאים ומרימים ידיים זו גם שבירה של הרוח, זה גם מאיט את ההישגים, אנחנו מעמיקים גם את ההישג בצפון הרצועה, גם את הכניסה בדרום הרצועה וגם מעמיקים לתוך האדמה, כלומר המנהרות והתת קרקע, כל המקומות האלו, כך אומר הרמטכ"ל, כל העמקות הללו מאוד חשובות לטובת ההישג. קצב של הכניסה ומהלך הכניסה מרשים מאוד. צריך להגיד שבמהלך הקרבות הללו בדרום הרצועה יש גם מחירים קשים, גם בצפון כמובן. הבוקר הותר לפרסום שעירב תמן ראשון במילואים צביקה לביא, בן 30 מעלי, לוחם בגדוד 699 מעוצבת חצי האש, נפטר אתמול מפצעיו, הוא נפצע באורך הנוש ב-20 בנובמבר, במהלך הקרבות בצפון הרצועה. בנוסף, שני לוחמים במינויים מגדוד 77 של השריון נפצעו אתמול באורח קשה במהלך הקרבות באזורי חניונס. כלומר, המחירים קשים, יש נפגעים, אבל צה"ל ממשיך כרגע במתקפה בשלושת המוקדים המרכזיים של חמאס, בצפון, כמו שאמרנו, שוג'אייה וג'באליה, ובדרום, באזור חניונס.
0: איתי, תודה רבה לך.
1: מודע. אנחנו uh, מדברים עכשיו עם uh, גבריאלה ליימברג, שלום. Uh, שלום, בוקר
5: טוב.
1: בוקר טוב, גבריאלה.
5: בוקר טוב.
1: מה שוב. שלומך?
5: Uh, בסדר, בסדר. עם uh, 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 אני מדברת שאני אדע את השמות? לצידי
1: יושב uh, קלמן, ולי קוראים אסף, ואנחנו okay. בשידור חי ברשת ב', okay. uh, ואת גבריאלה. ואת חזרת משבי חמאס לפני חמישה עשר יום והיית שם במשך חמישים ושלושה ימים. נכון. וספרי לנו קצת על מצבך עכשיו, על שלומך.
5: אוקיי, אז אני אגיד ככה, נכון, שני גברי אליינברג, נחטפתי יחד עם המשפחה שלי, עם הבת שלי, מי אליינברג. עם אחותי קלאדה מרמן, אח שלי פרננדו מרמן ולואיס אר, בן סוג של אחותי, קלאדה. נחטפנו ב-7 באוקטובר, אחותי גרה בקיבוץ ניר יצחק, ואני יחד עם בתי התארחנו אצל אחותי באותו סוף שבוע, ונחטפנו מהבית שלה. בוא נגיד שהחטיפה עצמה וכל ה... זה היה אירוע מאוד טראומטי, כן? לקחו אותנו לעזה והיינו שם במשך 53 ימים, עד ה-28 לנובמבר בפעימה החמישית. ששחררו אה, אותי, את אה, ביתי ואת אחותי. אה, אח שלי פרננדו, אה, אה, אני לא יודעת אם יחד או לא, אבל וגם אה, לואיס, אה, נמצאים עוד בשבי של חמאס. כן.
0: Mm-hmm. הייתם שם כולכם ביחד?
5: אנחנו היינו ביחד, נפרדנו ב... מהם ביום ששחררו אותנו, ומאז... במייס... אנחנו מקווים שהם, שהם בסדר, ושכמו שבמשך כל התקופה שהיינו ביחד, האמנו והחזיקה אותנו את המחשבה שכל המדינה, כל עם ישראל, יעשה את הכול כדי שמי שצריך לקבל את ההחלטות, יקבל את ההחלטות הנכונות ויגיע למשא ומתן ולהסכם לשחרור. Uh, כמו שחררו איתנו, את, uh, את כולם. כן, זה באמת ה... מה שהחזיק אותנו שם, מה שבאמת זאת הייתה תקווה, ואני רוצה להבין שהם ממשיכים עם אותה תקווה. כן.
1: ידעתם? כן. ידעת מה, מה קורה בחוץ? זאת אומרת, הייתה לכם אמונה ש, 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 שבחוץ... קודם כל הייתה שחורך... לנו
5: אמונה, mm-hmm. ובאיזשהו שלב אנחנו כן, mm-hmm. אה, כן, אה, כן קיבלנו אה, מאלה ששמרו עלינו. Ee, באמת שיתפו אותנו בדברים שככה שקורים, שהם יודעים. כמו מה? לגבי משא ומתן, לגבי, כן, שמתנהל משא ומתן. לשחרור, כן, לשחרור, הם אמרו שנשים בילדים, שחרור של אסירים, גם נשים, אסירים מתחת לגיל 18 שנמצאים בכלא בישראל. כן, שהם... ש... כן, שיתפו אותנו בשלב ככה שהדברים מתאימים, התחילו להיות באמת המסע ומתן בכל השיחות, כן.
0: אבל ידעתם באופן כללי מה קורה בחוץ? במלחמה? אפילו ב-7 באוקטובר, מעבר למעגל הקרוב של מה שקרה אצלכם, בניר יצחק, ידעתם מה קרה כאן בכלל? לפני
5: שיצאנו, לפני שחטפו אותנו, כתבו אותנו, בוא נגיד, לא יודעת, הייתה שעה מדויקת, אבל משהו כמו בין עשר וחצי לאחד עשרה. באותו יום, לפני אנחנו שמענו מה קורה, כן, מה קורה בזבדות, את החרירה לקיבוצים, ליישובים באזור, את הצעקה של הכתבים שמדווחים על, כן, על טלפונים ושמקבלים ש... אנשים uh, שנכנסים לבית שלהם, כן, כן. Uh, זה מה שקיבלנו כשהיינו פה, וכן, uh, כשחטפו אותנו, ואחרי כמה ימים uh, קצת, uh, כן, סיפרו לנו מה, כאילו, כמה נרצחו ב-7 באוקטובר, שיש uh, הרבה חטופים, כן. גם... Uh, אזרחים וגם חיילים. כן.
0: 53 יום זה המון המון זמן. המון אתה זמן. את יכולה מה? לספר? את
5: יכולה
0: לספר כן, משהו?
5: אנחנו היום ב- ביום ב- 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 ה-66. כן, כן. וזה עוד הרבה זמן, ואני רוצה להגיד שגם א- כמו שהיינו שם, וגם א- א- גם- לואיס, הבן א- סוג של אחותי, וגם פרננדו, לואיס הוא בן 70, א- פרננדו בן 60. אנשים הם לא, לא מאוד מבוגרים, כן? אבל אפשר להגיד שבמצבים האלה, ובלי תרופות קבועות, ובלי אה, תזונה אה, כמו שצריך, ובתנאים אה, שאני לא יודעת מה התנאים באמת שם עכשיו, אה, זה מאוד מדאיג. כל, כל דקה, כל, זה, זה מאוד מדאיג. את יכולה כן?
0: לספר, גבריאל, מה עשיתם שם כל התקופה הזו? הייתה איזו שגרת יום-יום?
5: אנחנו, בגלל שהיינו ביחד, חמשתנו, אז uh, הרבה דיברנו בינינו. Uh, ידענו, כי באמת היה אור יום, ידענו בשש, בש... מה, מה שעה, ידענו uh, גם לפי הת... המואזים, כאילו, ה... התפילות של... שלהם, אז גם uh, ידענו מה, שע... מה שעה, פחות או יותר, כן? יש להם חמש uh, תפילות במשך היום, אז... Uh, בטריחה, אחר כך בצהריים, אחרי הצהריים, עוד שתיים בעטף, אז ידענו מה השעות, כן? פחות או יותר. אבל רק לפי
1: זה ידעתם מה השעות? כלומר, לפי התפילות של מי שהחזיקו
5: אותכם? כן, כן, לפי זה, ו... כן, ידענו את השעה, כן? לא יהיה לנו שעון, כן? Mm-hmm. אבל פחות או יותר, כן, ידענו מתי זה בוקר, מתי זה צהריים, כן?
0: הייתם, <laughs> הייתם איפה? ב... בבית פרטי? ב...
5: אני לא רוצה להגיד מבחינת okay. מה, מה, מה התנאים ואיפה היינו, mm-hmm. לא, לא, על זה אני לא, לא אדבר. אני כן רוצה להגיד ששאלת אותי על סדר יום, okay. וניסינו, כן, כן, באמת, גם לא, לא כל כך הצלחנו לישון במשך הלילה בגלל הפצצות, הרעש היה מאוד חזק, לפעמים זה היה מאוד קרוב. מאוד, היה בעלה מאוד גדולה, פחד מאוד גדול גם מזה, ממש זה היה משהו שרק רצינו באמת ש-ש-ש-הלילה ייגמר, במשך היום גם היו, אבל לא-לא בכמויות כאלה, כן? אז-אז באמת היה-היה זמן גם ככה ל-לישון במשך היום, וזה גם הלוחות, כן? בין ל... ככה, הסדר יום של הבוקר, של ארוחת בוקר, אחר כך של ארוחת צהריים, ארוחת עדף, ובין לבין מנוחה, ושיחות בינינו, זה מה ש... גם זה שיחות, זה, שיחות זה איתם? שיחות... Uh, לפעמים, uh, כן, כן, לפעמים היו שיחות גם איתם, בדרך שיכולנו לתקשר, ככה לא, לא תקשורת מאוד, uh, בוא נגיד, אבל uh, כן, כן הצלחנו uh, קצת uh, לתקשר, קצת... Uh, אבל דברים מאוד ככה, לא, לא דברים עמוקים מדי, או דברים שכאילו, לפעמים ככה זה עניין אותם החיים כאילו, בחברה בישראל, כמו שאנחנו רצינו גם להבין קצת על החברה שם, כאילו, אבל בוא נגיד את זה הדברים שכדי להעביר את הזמן, לא משהו ש... לא באמת ידענו ש- שמשם אומרים זה נכון. הם כן. היו
1: אותם אנשים כל הזמן?
5: בוא נגיד שבהתחלה התחלפו בעשרה הימים הראשונים, ואחר כך כן, כן היו אותם אנשים. ואתם כן,
1: הייתם כן. כל הזמן באותו מקום?
5: כן, כן, כן.
1: וכשאת אומר... אומרת, אמרת, את לא יודעת, גם אחיך וגם גיסך מוחזקים שם? כן. אמרת שאת okay. לא יודעת מה המצב שלהם, באיזה תנאים הם מוחזקים היום. נכון. למה בעצם, לא, את לא מניחה שהם מוחזקים באותם תנאים שאת הוחזקת בהם?
5: אני לא יודעת אם ברגע שאנחנו נפרדנו, אם הם נשארו באותו מקום. זה גם משהו שעולה לי, כאילו, לא יודעת. כאילו, אין, לי, אין לי דרך לדעת, כן? רק... בוא נגיד, כאילו, הייתי, הי, הייתי רוצה שכן, כן? כי באמת אם אנחנו יצאנו משם והצלחנו, אה, אה, אז הייתי גם, אה, גם רוצה, אבל זה לא משהו שאני, שאני יודעת היום, כן? אם הם ביחד, כאילו, אני, אני שומעת הרבה דברים, נכון? שכאילו אה, חטופים שגם חזרו, שהיו כל מיני. כל מיני מצבים, כן, שלפעמים היו ביחד המשפחה, לפעמים לא, אז זה משהו ש... כן, זה משהו שמדאיג אותי מאוד. גבריאלה,
0: ספרי לנו, גבריאלה, על רגע הפרידה, כשאתן משתחררות ופרננדו ולואיס נשארים שם.
5: השתדלנו מאוד שזאת תהיה, כאילו... הייתה לנו כל הזמן תקווה שיהיו עוד פעימות ושזה יימשך, שהפסקת אש באמת יצאה מן הידיעה שימשיך, כן, ובאמת אחרינו היו עוד שתי פעימות. בטח שלא ידענו שיש כל כך הרבה נשים וכל כך הרבה ילדים וכל כך הרבה מבוגרים ושיש את כל ה... כאילו, מקודם, אז... Uh, ברגע שאחרי שזה נגמר הפסקת אש, באמת ההרגשה uh, הייתה נוראית, אבל בפרידה, כאילו, חשבנו שאנחנו נתראה עוד כמה ימים, לא חשבנו שהם יישארו שם, שם, ישרו, שם, שם ישרו שמה, והיום הדאגה היא מאוד גדולה, כי לא שומעים על, 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 על משא ומתן, לא שומע, אז, באמת הדאגה היא מאוד גדולה.
0: שמעתם או ראיתם משהו על, על
1: חטופים אחרים? נתקלתם
0: כשהיינו, במישהו אחר?
5: לא, לא, כשהיינו, לא, לא, לא ראינו אותך דברים. הייתם בעצם רק
1: אתם ואתם הייתם ביחד. נכון,
5: נכון, כן,
1: כן. כן. מלבד הדאגה לקרובים שעוד נשארו שם, מה, מה איך, איך החיים שלך היום בעצם, איך, איך, איך נראים החיים אחרי... תראה, קודם
5: כל הכל, אני רוצה להגיד שלחזור ב... לבעלי ולחזור למשפחה ולחברים, שמחה גדולה, כן, אבל השמחה היא לא, לא שלמה, חצי ממני עדיין כל מה, ש... כל מה שחווינו, כל מה שאני גם מרגישה עכשיו שלא נתפס, כן? שעדיין יכול להיות שיש חטופים, שחלק מהמשפחה חטופים, ולקחו מהם את החופש, ובאמת זה משהו שמאוד שמא... קשה ל... לתאר ולהסביר מה, מה הרגשות, כן? אבל יש לי עצף מאוד גדול. וגם על היקרים שלי שם שמה, ואני גם השתתפתי במפגשים גם עם משפחות, ולשמוע ולקרוא את, את הסיפורים של אחד-אחד מהם, אף אחד לא, לא מגיע להיות שמה. אבל את גבריאלה מבחינת,
1: לחזור, מבחינת כן, המצב כן. שלך, הפיזי, הנפשי?
5: אני בסדר, אני בסדר, אני... בין... מבינה שאני צריכה להשתקם, לא... זה יהיה תהליך ארוך. אני יודעת שזה משהו שילביא אותי לאורך כל החיים. אה, עכשיו אני מטפלת בעצמי, גם אה, מפן הבריאותי, הנפשי, אה, אבל אני מאמינה שאני אוכל להתפנות לזה לגמרי כשהם יחזרו. ש... פרננדו ולוס יחסרו וכל החטופים יחסרו.
1: גבריאלה ליימברג, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה. תודה גבריאלה. תודה טוב. רק באמת, אני לא בן אדם מאמין, אבל כאילו כל אחד בדרך שלו. מי שמאמין, מי שהתפלל, מי אחד בדרך שלו, שאני מאמינה המון בזה. וזה משהו, הכוחות שגם נתן לנו, שהיינו בשבי ושלהמשיך אה, להיאבק, אה, באמת אה, זה הדבר היחיד שיחזיר את החטופים שלנו, את הכוח של החברה שלנו, של עם ישראל. תודה רבה. תודה,
1: תודה, תודה גבי, תודה. בוא נעלה לצפון רגע. יאללה.
0: אני? הדביד... אני. דוד <הדביד> אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום. <ח>
6: <ח> שלום וברכה. מה העניינים? יכול להיות יותר טוב, כמו שאומרים. Okay. מה העניינים? אנחנו בדיוק עכשיו, אני, בדיוק אתה תופס אותי בין הבתים שנפגעו אתמול. אנחנו עושים, עומדים את הנזקים. צריך לזכור שאנחנו נמצאים במהלך ובתהליך של בעלי הבתים לא רואים את הבתים. אז מה שאנחנו עושים, חלק מנהלי המועצה, זה שאני, אני באופן אישי, מודיע לכל בית אב שנפגע על הפגיעה בביתו. אחרי שאני רואה אישית את הבית, אנחנו מצלמים את העדים, ואם הם רוצים, אנחנו גם שולחים להם את התמונות והשרתונים. כי
0: אתה כמעט היחיד שנמצא ביישוב.
6: כן, מהאזר... מקרב האזרחים כן, אני ועוד אחד מקרב האזרחים, כאילו, כן. של עובדי המועצה, ואני חושב שאנחנו בערך 50 חברי כיתת הכוננות, יחד עם כוחות רבים של צה"ל, כן? לא לבד לבד. כן. לא להתבלבל.
1: איפה התושבים שלך? בגדול, הם ביחד כקהילה כ- אחת, ככמה קהילות? זה,
6: זה, זה, זה מתחלק בערך, אה, התחלנו בהתחלה 60% קהילה ו-40% שהתפטרו, והיום אנחנו הפוך, אה, 40% בערך קהילה ו-60% שמפוזרים איפה בארץ. איפה הם 40%? טבריה, טבריה, טבריה. דווקא שם אני, זה המקום שאני יותר רגוע ממנו, כי שם אנחנו מנהלים חמ"ל ומנהלים את פעילות, כולל חינוך עצמאית לגמרי, גם uh, מעון, גם uh, גני ילדים, גם בית הספר, אנחנו מנהלים אותו uh, באופן עצמאי. ما, ואיפה או מה, לא, ואיפה אתה לא רגוע? המילות. אני לא רגוע פה במטולה,
1: כמובן. 아, אה, חשבתי על 60 הנותרים שלא נמצאים ב... לא, 60
6: שלא נמצאים במלונות אז אנחנו גם איתם בקשר mm-hmm. יום יש, יש לנו מהלך שיש mm-hmm. למועצה מקומית יש שני חמלים אחד במצולה ואחד בטבריה. ובאמצעות החמ"לים אנחנו נותנים שירות לכל תושבי המושבה שלא נמצאים פה. אז תגיד, התחלת נמצא... להגיד על
1: הבתים שנפגעו, מה בעצם קרה, קרה אתמול? מה בעצם קרה בירי הזה?
6: תראה, כן, אתמול ממש שמונה, כאילו זה כמו אצלנו שבשמונה בערב יש, תמיד יש את הביבי עולה לנאום, כאילו שכולם רואים אותו, אז ממש בשמונה אפס אפס התחלה תקיפת טיל לעבר אחת השכונות שלנו במפנה הצפוני.
0: כן, זה קורה כל הזמן בשעה קבועה כמעט?
6: <laughs> לא, לא, אתמול, אתמול במקרה, oh. כאילו, זה לא בסקו, אתמול בשמונה בול, ממש, איך שככה, זה, פתאום שמונה התחילה התקפה. כשאנחנו רואים את זה בעזרת מצלמות וכל מיני כאלו שיש לנו, אנחנו רואים את הטילים שנורים אל עברנו, וזה סוג של חוסר שאתה רואה שבתוך בתים נורים, נורים, נורים טילים, ואתה לא, לך אפשרות לעשות כלום, כאילו, צה"ל מגיב, אבל זה לא זה, זה לא מה שאנחנו באמת רוצים. ולצערי הרב עוד בית שחטף פגיעה ישירה ועוד בערך 12-13 בתים, אנחנו עדיין במיפוי, אני אדע לא, רק עוד שעתיים-שלוש, אני, אני מתקדם מבית לבית, צריך לזכור שאנחנו ממש מולם, אנחנו עושים את זה בין הבתים כדי שהם לא יראו אותנו. ונפגעים, כשאני אומר בית שנפגע, זה אומר כל החלונות התנפצו, כל הדלתות מהעדף נעקרו, משקופים וכל מיני ריהוט שיש בבית שנפגע. וזה לא נעים לראות את זה, זה גם לא נעים דרך אגב לעשות את השיחה הזו, כי אני באופן אישי מדווח לכל משפחה. ואחד הדברים שאני יכול להגיד לך שהם מנחמים אותי, שאני כמעט כל המשפחות שדיווחתי להם בחודשיים האחרונים על פגיעות בבתיהם, הם מנחמים אותי ואומרים לי שילך כפרה רק, רק שאין פגיעות בנפש, שזה <אח> הכי חשוב מבחינתם.
0: תגיד, אתה, אתה מצליח להסתכל קדימה ולראות את היום שבו תושבי מטולה חוזרים הביתה?
6: וואו, זה קשה, זה קשה, אני מביט. דרך אגב, אני אשאל את השאלה הזו על ידי התושבים כל יום, כל היום, בסדר? זה לא חדש לי. אני נשאל את השאלה הזו, וקשה לי לראות. אני אומר מצד אחד שאנחנו מצדיקים את המהלך שהמדינה קיבלה החלטה לפעול בדרום ולהגן כרגע בצפון, ואנחנו ניתן את כל הזמן שצריך על מנת שזה יקרה, אבל לפעול בצפון, ומצד אחד. מצד שני, יש, יש מקונן בקרבי, החשש שאולי הממשלה, המדינה, לא תפעל בסופו של תהליך בצפון ותשאיר את המצב כפי שהוא, למרות שיש הצהרות שיש שינוי.
0: מה, כפי שהוא, שהוא מה? ואומר... כלומר, יגידו לכם לחזור הביתה כשהחיזבאללה יושב על הגדר?
6: אני לא יודע לך, אבל יש הרבה תהליכים. סתם אני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים לאט לאט כל יום מספר ההרוגים שאנחנו כואבים את כאבי המשפחות השכולות בדרום. יכול להיות מצב שיגידו, רגע, יש לנו מספיק הרוגים לתקופה לה, לה, הזו, לא נפתח בעוד אימות. אני נותן לך דוגמא נוספת למשל אנחנו נמצאים עכשיו בדצמבר, שיא עונת החורף מתחילה עכשיו ועד מרץ-אפריל אי אפשר לעשות תמרון בלבנון אז אפשר להגיד איך אני אכנס ללבנון בבוץ הלבנוני, אנחנו זוכרים כולנו מההיסטוריה את הבוץ הלבנוני, בסדר? יש כל מיני תהליכים שיכולים לקרות, דרך, אגב, ואני אומר אני לא רוצה מלחמה אני, אם מדינת ישראל יודעת לקבל או לקבל איזה שהם ערבויות והסכמות להסכם 1701 אנחנו, זה מבורך ואנחנו תומכים במהלך הזה, אבל לא או"ם, בסדר? כי האו"ם, דרך אגב, היה לנו מנהיג פעם שאמר אום שמום. האו"ם לא עושה באמת כלום. הסכם 17-01 הוא הסכם שהוא יחסית טוב, הייתי רוצה לראות הרבה יותר. כן, אם מיישמים כן? אותו. כן, בדיוק, אבל בתנאי ב- ב- שמיישמים אותו, צפונית לליטני, זה נותן איזשהו סוג של ביטחון כזה. החלטת בויסטוריה של האו"ם,
1: כן. רק להגיד 17-01 בתום מלחמת לבנון השנייה, אמרה בין היתר שחיזבאללה צריך להיות מצפון לליטני.
6: כלומר, כל האזור הזה
1: בכלל, כל מה שקורה עכשיו בכלל לא, כמובן לא אמור היה לקרות עם ההחלטה הזו של מועצת ביטחון לאום הייתה נאכפת, אבל אני רוצה להבין איתך, דוד אזולאי, אם עכשיו ממשלת ישראל משיגה משהו, כלומר בלי מבצע צבאי, ואומרת לתושבי מטולה, חזרו לבתים, התושבים חוזרים לבתים? אז אני יכול להגיד לא רק תושבי מטולה, אלא כל תושבי הצפון לא חוזרים לבתים.
6: אני יכול להגיד לך לפחות 50-60 לא יחזרו לבתים פיזית. בסדר? יש כאלו שבהצהרה, אבל אני אומר לך, פיזית, אני שומע יותר ויותר גם פה, רק בחודשיים האחרונים, כבר שש משאיות הובלה הגיעו באישורים כאלו ואחרים שנתנו, ועזבו את הבתים. אז דוד,
1: כיוון שהניתוח שלך לכך שאולי לא תהיה מתקפה בצפון ואיזה מיגור של חיזבאללה מעבר לגבול, הניתוח הזה נשמע לי די סביר, מה כן צריך לקרות? כלומר, ערבויות מצד מי שלא יהיה ירי של חיזבאללה?
6: תראה, okay. אני סומך רק על צה״ל ומדינת ישראל, בסדר? אני לא סומך על האחרים. דרך אגב, זה אחת התרעומות הגדולות שיש לי, שאני כל הזמן שומע, גם באולפנים וגם מהמדינאים שלנו, שכל הזמן אומרים, לשעון הזמן העולמי, מה יגידו האמריקאים, הרוסים, האירופאים, שומו שמיים, הליגה הערבית, לא שמעתי אחד שאומר, מה יגידו אזרחי מדינת ישראל, שחיים פה, שהם אלו שחטפים, ואכן מ לאוקטובר חטפנו בדרום. דרך אגב, אני לא מדבר רק על גבול הלבנון, אנחנו לא רוצים פה תחושת ביטחון, אנחנו רוצים פה ביטחון. ביטחון זה אומר שאין יותר איום על אזרחי מדינת ישראל, ולא משנה איפה. ולכן אני אומר, אם אנחנו מדברים על רצועת ביטחון שצריכה ללכת צפונה, אני סומך רק על צה"ל, ומי שצריך לקופץ זה אומר רצועה של חמישה, שישה, שבעה קילומטר על הריטניק, כל איש חיזבאללה שיצפה שיראו אותו מ- מאמצעים כאלו ואחרים, דינו מוות, אחד, לא פוצים, לא מתריעים, מוות, מוות, יורים בו. ורק ככה הם יבינו שאנחנו השתגענו, ובעל הבית רוצה לאכוף א- 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 את העצמאות שלו, כן. את החיים, בשקט ובשלום, ובביטחון במדינת ישראל על כל הגבולות. ואני לא מדבר רק על גבול, המד... גבול הצפוני של המדינה. דוד
0: אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך, אנחנו נהיה בקשר.
6: <laughs> תודה, תודה.
1: <laughs> להתראות. דוקטור מיכאל מישטיין, שלום.
0: שלום, קלמן ועצב.
1: בוקר טוב. אני לא יודעת אם באתי רגע לתת את כל הקרדיט או לא, אפשר יום קרוב או לא? נראה לי אפשר היום לוותר. היום רק נגיד ראש הפורום. סיכמתי שנדבר על כמה דברים, יש לי שאלה, אני מצטער כללית רגע, בעקבות דיונים פנימיים שהיו פה, אפשר?
7: כן.
1: הנרטיב של חמאס לגבי 7 באוקטובר. כן. שמענו איזה מין הכחשה גורפת ב- 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 בימים הראשונים, בשבועות הראשונים ללחימה לגבי מה שקרה, כלומר שחמאס אומר הוא לא פוגע במטרות אזרחיות אלא פוגע ב- 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 במטרות צבאיות, בבסיסי צהל לצורך העניין. מה הנרטיב של חמאס היום לגבי מה שקרה בשבעה באוקטובר? הפ- הפשיטה על הקיבוצים ו- ורצח של, של אזרחים.
7: אז הייתי אומר, אה, אסף, וכאן אני חוזר לריאיון מאוד מפורסם שהיה לסאלח ארורי ממש כמה ימים אחרי המתקפה. האמירה שלא השתנתה, אנחנו פוגעים רק במטרות צבאיות, אנחנו לא נוגעים באזרחים, ואם היו אזרחים שנפגעו, אז או שלא התכוונו, או שהם היו משולבים בלחימה. אבל, אבל, שאתה...
0: אבל הם החזירו אותם אחר כך ב... בעסקת חטופים, כלומר, לפחות נכון. לזה הם לא יכולים להתכחש. נכון, וכשהם מחזירים אותם, הם אומרים,
7: אנחנו גם שמרנו עליהם, ואם היו כאלה שלצערנו נהרגו, הם נהרגו בגללכם, כלומר בגלל ישראל. אבל שיח... לא, אבל
1: הם חטפו אזרחים, כלומר... נכון, נכון, נכון. דרך אגב,
7: אני אגיד לך יותר מזה, עכשיו התחלתי מאוד להעמיק בשיח הלכתי שמתנהל בהרבה מאוד אתרי חמאס, אתה מתחזק. ממש לגבי... אני לאט לאט כן, אני צולל פנימה. אתה יודע, אבל באמת... זה חמש תפילות בלי שים לב, כי אתה באמת צריך להבין שמדובר באנשים מאוד דתיים, כלומר הם לא אנשי דת. אבל הם אנשים מאוד דתיים, ולכל מהלך שהם עושים, הם חייבים נימוק הלכתי. ואתה רואה שיש ממש סוג של, הייתי אומר, שאלות תשובות של לוחמים, במרפאות, אנשי חמאס, שואלים את המופתים שלהם, תגידו, אה, מותר לקחת בשבי אזרחים? התשובה היא כן. אם זה לצורך אה, פדיון, אני קורא לזה ככה במרכאות רגע, עוד רגע, אז הם לא מכחישים
1: שהיו חטיפות של אזרחים? לא,
7: זה, זה ברור שלא, שלא מכחישים? לא, לא מכחישים, אבל <אז אז אנחנו לא פוגעים באזרחים. <אז> אנחנו לא פוגעים בהם.
1: לא פוגעים בהם. בהם, כן. לא פוגעים כן. בהם זה כן. כדי לשחרר אסירים פלסטינים, אבל את הפשיטה על הקיבוצים, פשיטה על קיבוצים שהם אי, בהגדרה יישובים אזרחיים, איך נכון. הם מסבירים? אז אה,
7: בוא נגדיר את זה ככה, אסף כדרכם, הם לא חייבים להסביר לך כלום. אבל אם כבר אתה דוחק אותם לפינה, אז אומר לדוגמה סאלח ארורי, מה אתה רוצה ממני? זה היו אזרחים שעשו את זה, לא לוחמי לא, לא קסאם. אה, אגב, בין היתר בזה הוא פשוט מפליף לא, את האוכלוסייה הפש... האזרחית. הפ... לא, אבל כן? הפשיטה
1: על הקיבוצים? לא, אנחנו יודעים שאזרחים כן, נכנסו כן. פנימה אחרי שמחבלי חמאס... פרצו את הדרך להשתלט נכון. על הקיבוצים, אבל ה, 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 היו תוכניות של חמאס להשתלט על הקיבוצים האלה. חד
7: משמעית, והם גם אומרים, אנחנו
1: השתלטנו עליהם, אנחנו אלה
7: שבתוך הקיבוצים נלחמנו עם חיילי צה"ל, אנחנו אלה שהנפנו את הדגל הפלסטיני על היישובים השונים, לא, לא המתקנים הצבאיים, היישובים, אבל להאשים אותנו בטבח ובמעשי אה, אה, פשע שישראל אה, כרגע מציגה בכל העולם, זה פשוט לא אנחנו. כלומר, אנחנו זה, זה אבל מה התכלית... פשיטה
1: אותית. על הקיבוצים, להילחם לצה"ל <אז> שם?
7: קודם כל לכבוש äh, טריטוריה ישראלית, <אח> ואם אתה יותר צולל לעומק ואתה מנסה באמת על סף לראות מה היו המטרות העמוקות של מתקפת השבעה באוקטובר, המטרה היא בעצם לה, לגרום סוג של הלם לחברה הישראלית. <אח> לראשונה מאז 48', אנחנו, כוח פלסטיני, פושטים על טריטוריה ישראלית ומניפים בה דגל פלסטיני. שום צבא ערבי לא עשה את זה מאז 48', אנחנו כן הצלחנו, ואומר <אח> לעצמו יחיא סנוואר, בזה אני יכול להיות. לאט לאט מתחיל לערער את החברה הישראלית. אוקיי,
1: okay, טוב, בוא, בוא נדבר לנוכח כל מיני דיבורים על מעורבות אה, קטרית, סעודית, בעיקר קטרית, במה נכון. שקורה כאן, אבל גם סעודית ואמירתית, אה, ביום שאחרי בעזה, וכמובן עכשיו אה, סביב אה, ת, 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 תהליך אה, כזה או אחר עקיף אה, מול חמאס, שקורה או שלא קורה, להשבת חטופים. אה, 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 איפה עומדת קטאר כרגע?
7: זהו, אז טוב שמנית, אסף את כל השחקנים האלה, כי אני חושב שמאוד חשוב שגם הציבור הישראלי יתחיל להבחין בגוונים, והייתי קורא לזה אפילו בזהויות של השחקנים האלה, זה לא כולם באותו סל. קטר, כמו שראינו אגב בדיווח מאוד מעניין בניו יורק טיימס מאתמול, של רונן ברגמן, היא גורם שכנראה... גם היה מעורב בהעברות כספים לזרוע הצבאית של חמאס. קטרי גורם שהלב שלה נטוע עמוק, הייתי קורא לזה בצורה כזו, במשנת האחים המוסלמים, ומנסה כרגע לשחק בכל המגרשים, בעצם סוג של דוקטור ג'קל וביסטר הייד, הוא גם עוזר לעסקת החטופים שבויים, וגם בו זמנית נותן גב לחמאס. אנחנו צריכים לראות את קטאר בתור גורם, ואני כבר מתחיל קצת לפתח את לקחי היום שאחרי, גורם שיותר הזיק לתמונה הכוללת בעזה, מאשר תרם באמצעות המיליארדים שהוא הזרים בעשור האחרון. אני אומר את זה... כי אני חושב שאנחנו כבר צריכים להתחיל אה, לחשוב, אה, אסף, על, על הארכיטקטורה של היום שאחרי. איזה שחקנים אנחנו רוצים שיתחילו לשים את הדולרים שלהם על התוכנית מרשל הענקית שהולכת לשקם את הרצועה? האם עוד פעם אנחנו רוצים גורם כמו קטאר, שמוכן אגב לפתוח את הארנק ולהזרים כמה כסף שאתה רוצה, בתנאי, שני תנאים סליחה. אחד, שאתה לא הורס לו את חמאס עד הסוף. ושימו לב, אגב, לדבר מעניין, הם כבר מתחילים לפמפם ב- בשבועות האחרונים את הנרטיב שאומר, תראו, חמאס אי אפשר להשמיד אותה עד הסוף, ובאמת, היא גורם פוליטי. כלומר, יש כאן כבר תחילת הכשרה של חמאס בתור משהו שאולי ישתלב בסדר העתידי, לא בהכרח יימחק ממנו. ועוד דבר שהם יגידו, זה אה, אנחנו כמובן רוצים אה, להמשיך להשפיע בכל, בכל הזירה, אה, אנחנו ניתן את הכסף, ואתם אה, אה, תצייתו, נקרא לזה ככה, לתנאים שאנחנו מבקשים, גם בהיבטים פוליטיים וגם בהיבטים אידיאולוגיים. עכשיו, כאן עולה ראש הממשלה אתמול בוועדת החוץ והביטחון, מה, מהדיווחים שעלו בתקשורת, ואומר, האמת, ביום שאחרי, אני רוצה בעיקר את סעודיה ואת איחוד uh, האמירויות. שני שחקנים שהם יותר קרובים לישראל, נקרא לזה, ברוחם הכללית. שני שחקנים, אגב, שמתעבים את האחים המוסלמים, וגם את קטאר, אגב. ואני חושב שיש לישראל לי אינטרס מאוד משמעותי לשקול איך את הדולרים של mm-hmm. השחקנים האלה ואת ההשפעה
0: הפוליטית
7: שלהם מקדמים על חשבון הוצאה okay. של קטר מהמשחק.
1: מיכאל מישנת, תודה
0: רבה. תודה מיכאל. תודה
7: לכם, להתראות.
0: ביי.
1: סוף שעה ראשונה, מתוך שתי שעות, שיכנו זאת גם שעתיים.
0: כלומר יש עוד אחת. אם אני אעשה את החישוב מהיר.
1: תשמע, שתיים, פחות אחת. אחד מאחרים ואחד לפנינו. שתיים, שתיים פחות אחת זה, כמה? אחת. אנחנו נצא להפסקת... פרסומות
0: חדשות ונתארגן פה בינתיים. יש לנו שעה, שעה, מעניינת. כן, שעה
1: הבאה. גם שעה זאת,
0: אבל <קיי> היא כבר נגמרה. <קיי> חזרנו. זה נכון. אפשר להתחיל?
1: לא, לא, חכה רגע עוד קצת. סיים להתארגן פה? לא, כי אתה רואה את זה שאני גם אוהב אותו, אנחנו לא משמיעים לא הרבה עכשיו. לא, בוא לא, לא נשמע אותו. יש לו משהו קלאסי מצד אחד, ועכשווי מצד שני, שזה קצת כמו כאן רשת ב' מבחינתי. גם קלאסי, וואי, גם עכשווי.
0: זה עכשיו בא לראות שבאת עם זה
1: מהבית? אני עם זה לפני שבע
0: שנים, סמל שלום שטרית,
8: שלום. היי, נעים מאוד, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, ברוך השם. מה שלומכם באולפן?
0: באולפן בסך הכל חמים ונעים.
1: כן, דואגים לך.
8: תודה רבה. ברוך השם, הכל טוב.
1: לוחם גדוד 13 של גולני רק נגיד.
8: כן. כן.
1: איפה אתה עכשיו?
8: בעודים. עכשיו אני בשיקום בתל השומר. כמו שאתם כבר יודעים, נפצעתי בשביל אוקטובר מירי אה, אה, של מחבלים, עכשיו אני בשיקום. משתדלים לשמור על כמה שיותר אופטימיות ואווירה טובה. כמה שאפשר בתקופה הלא פשוטה הזאת שלנו.
0: מה המצב שלך?
8: כמדינה. אני קטוע ברגל ימין, קציעה גבוהה מעל הברך. Uh, לא פשוט, התמודדות uh, לא פשוטה, אבל אנחנו עושים אותה עם הראש למעלה. ספר מה עבר
1: עליך בשבעה באוקטובר.
8: Uh, אז אני בשביעי לאוקטובר, סך הכל uh, קמנו בבוקר, בסביבות חמש בבוקר קמנו, uh, והקמנו לבוקר שגרתי, אתה יודע, כוננות עם שחר. שאתם מאיפה? אנחנו בקו עזה, במוצב פגה, זה המוצב הכי קרוב לגבול, 250 מטר מהגדר. קמים בבוקר, ו... קמים לעוד בוקר שגרתי בסך הכל מבחינתנו. ואצלנו כבר בשעה... בסביבות שעה 6 בבוקר, 6:10, כבר מתחיל הגשם של... שהגשם של הטילים, המטח... הגשם סגול, שפה צבאית. <אז> ואנחנו... נכנסים לסוג של הלם כזה, אבל מהר מאוד מבינים, רצים מהר מאוד למיגונית, ובאיזשהו שלב במיגונית מתקשרים לסמל שלי, זיכרונו לברכה, איתמר בן יהודה, מודיעים לו, זה שיש חדירת מחבלים, זה השלב שאנחנו דורכים את הנשקים, מכניסים מחסניות, ובעצם אנחנו מחכים, אבל להגיד לך שציפינו לכזה אירוע, לכזאת כמות של מחבלים, של יותר מ-100 מחבלים, בסרט הכי גרוע לא הצלחנו לדמיין את זה, כל הזמן אמרנו, אה, כמה יבואו חמש, הסיכוי שיבואו גם אלינו למוצר, לא, לא הגיוני לא, לא, בכלל. אה, וכן, אנחנו, לא יודעים לקרוא לזה שאננים, אבל לא, לא, תיארנו לעצמנו את האירוע הזה, לא תיארנו לעצמנו. קח אותנו, ל- שתף...
0: אותנו לרגע הראשון שבו אתה, אתה נתקל במחבלים.
8: אז אני... כבר בשעה 6.40 פוגש שתי מחבלים מעבר לחומה. שתינו נפגשים בטווח מאוד מאוד קצר, מטר אולי בינינו. והדבר הראשון ברגע ש... מטר בינך לבין המחבלים? כן, אני הייתי ליד איזשהו בטון כזה, ואיך שעברתי את הבטון, עברתי אותו מהצד. אני פוגש שתי מחבלים פנים אל פנים, שלושתנו היינו צמודים לבטון. הם עמדו ממש אחד מאחורי השני, ו... ביניהם כאילו סנטימטר, הם ממש היו צמודים. ואני ישר רואה את הכיתוב בערבית על המצח, מבין ישר שזה מחבל, ובלי להסס אני מרים את הנשק לכיוון הראש של המחבל הראשון, אני משחרר עליו כמה כדורים. המחבל הראשון נופל והמחבל השני בעצם משחרר לי צרור של כמה כדורים לרגל. אני לא הפסקתי לראות, אז גם המחבל השני נפל. ומה שקורה אחר כך, שאחרי שאני רואה שגם המחבל השני נופל, אני חוזר לבטון הזה שהייתי צמוד אליו. חוזר טיפה אחורה, צועק לחברים שלי שמהר מאוד נכנסים לסיטואציה ומבינים שמתנהל קרב, אני הראשון במחלקה שפגש את המחבלים, אז כולם הבינו מהר מאוד שמתנהל קרב, כל אחד תפס פינה, ואני צועק להם, הפצעתי, אני צריך עושה מורקים. אני מסתכל לכיוון של חברים שלי ואני רואה שחברים נלחמים. ואני באיזשהו שלב, אחרי כמה דקות שאני מנסה לצעוק להם, תדעו חוסים עורקים, אני מבין שהם נלחמים, אני אומר לעצמי בראש, טוב שלום, אל תלחיץ אותם, תסתום את הפה, תן להם להילחם, תלחיץ אותם, יהיה פה עוד מקרה אסון, ואני באיזשהו שלב פשוט מחליט לסתום, להסתכל, לחפות למקרה שעבור עוד מחבלים.
0: כשאתה פצוע, כשאני <לא פצוע,
8: לא קל. לא קלטה הגוף שלך בהיסטריה ואתה מנסה איכשהו לנתק את הראש ואת הריגש ולשים את זה רגע בצד, כי גם בראש לא האמנתי לכזאת כמות של מחבלים. אמרתי, טוב, הרגתי שתי מחבלים. כמה נשאר? עוד שלוש? ואני מגזים כשאני אומר שלוש. ואתה אומר, טוב, כאילו, חצי שעה אנחנו מסיימים פה ובואו לטפל בי, הכל טוב, חצי שעה לא יקרה לי כלום. ו... אז זה היה קו מחשבה, ואני באמת מנתק את הרגש, רגע, שם אותו בצד. עוברת החצי שעה הזאת, והקרב ממש לא קרוב ללהסתיים, מה שהיה שם, היה שם חילופי יש בכמות שלא מביישת קרב ב- ב- בתוך ח'אן יונס. אבל החול ש... סביבך?
1: ואיפה אתה בשלב הזה?
8: אז אני בשלב הזה, ממש ליד הבטון ההוא, שבהתחלה שפגשתי את המחבלים, בדיוק דילגתי מאחורי בטון, אחרי שהרגתי אותם חזרתי לכיוון הבטון. ואתה, שם, לכיוון ואתה החצי...
1: שם במשך כמה זמן? אתה מסתתר מאחורי הבטון אני,
8: הזה. אז אני שם בסביבות השעה וחצי אולי סך הכל הייתי, אחרי mm-hmm. חצי שעה אני... אחרי חצי שעה שהייתי שם אני מתחיל לשמוע קולות בערבית, בטווח של, אם אני מעריך, משהו כמו חמישים מטר, מאחוריי, מאחורי הבטון, ואני מבין בראש שאם אני נשאר לשבת, איפה שאני יושב? מה זה חמישים מטר? זה עשר שניות של ריצה, והבן אדם פשוט מגיע אליי ו... אתה יודע, בלי, בלי יותר מדי בעיה, הוא בא לי מאחורה, נותן לי כדור בראש, ואני לא יכול לשבת פה בעצם. אני מבין שלשאר כמו שאני יושב פה, אני לא יכול לעשות את זה, כי ככה אני גפורט. לא אני מנסה לחשוב על פתרון, ובאמת, פתאום נדלק לי איזה מנורה בראש, ואני אומר בעצם, שוכב על הדם. וזה מה שעשיתי. אז אני שוכב על הדם, ובאמת עבר עוד, עבר עוד משהו כמו חצי שעה בערך. ומחבל מגיע באמת מאחוריי, אני מאמין שהוא חשב שאני מת, ופשוט מדלג אותי, מדלג עליי, לא מתייחס אליי. אני רואה את הרגליים שלו מחצי מטר, ואני בטוח שזהו, אני מקבל כדור בראש ו- וסלמת, ביי.
0: כי אתה לא, לזוז אתה לא מסוגל כבר בשלב הזה.
8: לזוז אני לא מסוגל, אני שוכב על הדם, בתקווה להעמיד פני מת, אבל בתקווה גם, אתה יודע, לשרוד. אני פשוט הייתי עם העיניים פקוחות כל הזמן הזה, לא, משהו בי לא נתן לי לסגור עיניים או דברים כאלה, ואני רואה את הרגליים שלו מטווח של חצי מטר, ואני בטוח שזהו, כאילו, הוא מסיים אותי, ומה שקרה שהוא פשוט לא שם אל לב אליי, המשיך לרוץ, ואיכשהו עבר אותי, אני מחכה שהוא יעצור, ברגע שהוא נעצר, פשוט התחלתי לירות עליו מאחורה, אז כל הכדורים שנשארו לי במחסנית, ופירקתי עליו את המחסנית, אותו מחבל רמץ, ואחר כך אני מבין, טוב, אין לי כדורים, מה אני עושה עכשיו, כאילו, אני חסר אונים. Mm. וגם, אני מבין שלהישאר כאיפה שאני עכשיו, אני לא יכול להישאר פה, אני לא שורד כך. אז באמת, אני... היום אני חושב על זה בדיעבד, אני לא מבין מאיפה בא לי הכוחות וה... וכל האומץ הזה, באמת אני לא יודע מאיפה זה בא.
1: כי תגיד, עוד רגע תגיד מה עשית בשלב הזה, אבל כי מצבך הפיזי באותו רגע הוא מה? תנסה לתאר אותו.
8: מצבי הפיזי זה שאני עם שתיים, שלושה כדורים בתוך הרגל, שפגעו בי אפס, זאת אומרת כדור של קלאץ' זה כדור גדול, 7.62, עם הדף מאוד חזק, זה כדור ש... אם אתה פוגש אותו בדבך רחוק, הוא יכול לפוצץ לך כמה עצמות, ואם אתה פוגש אותו בדבך אפס, העצם מתפוצצת, והכדור עוד יוצא, והוא חודר לעוד בן אדם אם יש מאחוריך למישהו.
1: ושני כדורים כאלה בתוך הגוף שלך.
8: שני כדורים כאלה, שבאותו הצרור גם קיבלתי אותם בדיוק באותה נקודה. אז שני כדורים כאלה, ונגיד הרגל לא נשארה שלמה, כאילו, אמנם, כן נשארה שלמה כי ההוא תפס אותה, אבל העצם נשברה לחלוטין. ו... אני פשוט אומר, כאילו, זה קודם כל, אתה בסוג של אדרנלין, שהכאב הוא לא, הוא לא, הוא לא פקטור מבחינתך. אתה מרגיש כאב, אבל אני לא יודע, אתה לא מתייחס אליו. אתה, כאילו, מבחינתך, לא יודע להסביר לך את כואב לא באותו רגע. אדרנלין, כנראה. ואני אומר לעצמי בראש, טוב, להישאר פה, אני לא יכול להישאר פה. אין לי כדורים, עוד מחבל כזה שיבוא וישים לב, לב, לב אליי. זה כבר לא יהיה ככה. המזל לא אשחק אצלי. ואני פשוט מצליח לעמוד על רגל אחת, רגל שמאל, שהייתה תקינה. תוך כדי נשכב על הבטון שהייתי לידו, נצמד אליו עם הגב. ומקפץ, מקפץ. מתקדם קצת, 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 וכל הזמן עם הידיים, אני שומר עם הבטון, עם הידיים, כדי לא ליפול, כדי לייצב את עצמי.
0: מקפץ לאיפה?
8: מנסה לקפץ קצת יותר לבפנים, לכיוון החברים, אתה יודע, ל... בתקווה שמישהו יחפה עליי, אתה מבין? כי אני לא יכול, אני אין לי כדורים, אין לי מה לעשות. אז אה, באמת אני מצליח להתקדם מטר קצת לכיוון הבפנים יותר, לכיוון החבר'ה, ואני רואה באמת אחד מהחברים וגם אחד מהמפקדים, שזיכרונו לברכה הוא לצערי כבר לא איתנו המפקד, אני רואה אותם צמודים, ובאמת עברה לי רק המחשבה בראש, שלום תתקרב, אלה הם עליך. ורק עוברת לי המחשבה, ורימון מגיע מעל הבטון, והרימון הזה היה צמוד אליהם, ממש ביניהם. ואני צועק להם רימון, הרימון התפוצץ, שניהם נפצעו מהרימון, אני אחרי שהוא התפוצץ נפלתי לרצפה, וכשאני נופל, אני בעצם מרים את הראש, ואני שם לב שאני מול הנגמש. ואני שם לב שגם יש לי מספיק כדי לסחול מתחת לנגמש. וזה מה שעשיתי, זה בעצם מה שעשיתי, זחלתי מתחת לנגמ"ש, דקה אחריי זוכל אותו חבר שנפצע מהרימון, ואנחנו כבר נכנסים בערך למשהו כמו שעתיים קרב, שעתיים וחצי קרב. ואני, להזכירך, נפצעתי על ההתחלה, כאילו, שעתיים וחצי אני פצוע. אז...
0: מד... פצוע הוא... מדמם.
8: מדמם. אני שלא הלכתי, הבאתי איתי גם שובז של דם, שזה גם מאוד פחדתי מזה, שזה יסגיר אותנו. אנחנו כבר מדברים בשלב הזה, בשעתיים וחצי האלה קרו המון, גם מבחינת חבר'ה מהכוח שלי שהיו צריכים לפנות פצועים, פינו אותם לתוך הבסיס ולא יכלו לא לחזור להילחם כי בתוך הבסיס גם היו מחבלים. ואז uh, יצא פה איזה מצב של בעתיות, כי היינו פתאום חסר לנו עוד כוח אדם, כי אחד פצוע ופינו אותו, עוד אחד פצוע ופינו אותו, וסך הכל ארבעה לוחמים מתוך תשער שכבר הלכו. ואנחנו בבעיה. בקיצור, אז אני והחבר הזה נשארים שם לבד, שתינו מתחת לנגמ"ש. אני חושב שכולם מתו, לדעתי שכול... שאנשים חזרו לבסיס. ואנחנו שם, מתחת לנגמ"ש. ואני בהתחלה כבר מבין שאני פצוע הרבה מאוד זמן. מבחינת הרגשם אני מרגיש די יציב. זאת אומרת, בהכרה ודברים כאלה, אבל מבחינת ההיגיון אני אומר לעצמי, תשמע, שלום, איבדת כבר המון דם. וכאילו, אותה זמן שאול. ואני אומר לחבר שלי, קוראים לו סגיף, סגיף, בוא מאחוריי, תחבא מאחוריי. הוא לא יכל לעשות את זה, כנראה משהו בו לא נתן לו. הוא היה צמוד אליי, הוא בא פשוט, מצמד אליי, אומר לי, הכל טוב, אל תדאג, ואני יוצא מעיניים, פשוט מוריד את הראש על הרצפה, מחכה, נותן לזמן לעשות את שלו, מתפלל, שמע ישראל תהילים, אתה יודע, מה שעושים במצבים כאלה. מתחיל להיפרד גם מהמשפחה, אחד-אחד עובד. ומה שקורה...
1: באיזה אופן נפרד מהמשפחה?
8: באופן בלב, פשוט בעל פה. לא הייתי מסוגל להתקשר אליהם כדי להגיד להם שאני חושב שאני מת, אני חושב שאם הייתי עושה דבר כזה, ההורים שלי מתים רק מההתקף לב.
1: אתה פשוט מה, מדמיין אחד-אחד מבני המשפחה שלך ופשוט נפרד מהם?
8: ממש ככה. ממש ככה, אחד לאחד. כי מהסיטואציה
1: הזאת חשבתי שאתה לא יוצא.
8: אני אגיד לך עוד משהו, היה לי הרבה חלקים שם שפשוט אמרתי לעצמי, הרי כל שנייה שם נברא לי כמו, כל מעיד שנייה הרגישה לי נצח. עכשיו ששכבתי ככה משהו כמו שמונה שעות, וזה הרגיש לי כמו נצח, כל שנייה שם הרגישה לי נצח, והיה פעמים שאמרתי, טוב, אני חושף את עצמי. כאילו, די, בא לי לסיים את הסרט הרע הזה, אין לי כוח. כל הפעם שאני חושב על זה, אני גם נזכר במשפחה, ואז אני אומר, לא, אני מסוגל לעשות להם את הדבר הזה, בטח ב- ולא בידיעה שוויתרתי, שכאילו זה בא ממקום של לוותר. אז uh, אמרתי, אני לא עושה את הדבר הזה, אני לא חושב את זה. ו... ומה שקורה אחר כך, זה שאני עוצם עיניים, ופתאום נורות יריות ממש צמוד אליי לצד שמאל שלי. ומי ששוכב בצד שמאל שלי זה סגיב, חבר שלי. ואני חושב שהם נוסעים ודות עלינו הריגה. וכאילו, ו... ועכשיו לא פוגע בשום כדור, ומשחררים המון כדורים. ובעצם כל הכדורים, אני חושב שפוגעים בסגיב, אתה יודע, ואתה... תחושה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה אומר, אני פצוע, אני כבר לא שומע קולות בעברית, כל החברים מתו, זה מה שאני מספר לעצמי, כולם מתו. אני פצוע כבר כמה שעות, שגיב עכשיו גם מת, ואני על זמן פה, וכאילו איזה מוות נוראי, כאילו, מה זה הדבר הזה, כי אתה, אתה מצליח להבין מה אני מתכוון? כן. מה, זה, מה זה המוות הדפוק הזה, ומה כאילו. כן. ו... שקורה, אחרי הפעם השנייה היה צרור אחד כזה, ודקה אחריו עוד כמה כדורים כאלה, ואחרי הפעם השנייה פתאום נהיה שקט, שקט מוחלט. בסביבות העשר דקות של שקט, לא היה כדורים, לא היה דיבורים, היה פשוט שקט מוחלט, שקט מסחית. ואני אחרי איזה משהו כמו עשר דקות כאלה, מחליט להרים את הראש. מסתכל על שגיב, חבר שלי באזור החצי דקה כמעט דקה, אני מסתכל עליו, לא מוכן להאמין למציאות שאני מספר לעצמי בראש שקורית. ואני מסתכל עליו, ואחרי חצי דקה בערך, אני שם לב ששגיב נושם. Ouais. אז אני בהיסטריה מוחלטת, בא, טופח לו על השכם, הוא מרים את הראש, אני שואל אותו אם נפגעת, כאילו, אם הוא נפגע? הוא אומר לי לא. בדיעבד, מה שהבנתי, אחרי שהתעוררתי, שיצא לי לשבת עם שגיב, שאותם כדורים שנורו לידי, זה שגיב יראה אותם, הוא ouais. הראה ככה את השתי מחבלים האחרונים שנשארו בעמדה. ואנחנו מחליטים לצאת, ואחרי שאנחנו יוצאים, אנחנו בעצם מתחילים בשרשרת טיפולים. חוסמי עורקים, דברים כאלה, כל אחד מטפל בעצמו. שביב הרי נפקע מרימון, אני קיבלתי כמה כדורים ברגע. אנחנו מתחילים, אתה יודע, לטפל בעצמנו, חוסמי עורקים ודברים כאלה, ועולים בקשר, עולים בקשר בסביבות החצי שעה, 40 דקות, מבקשים עזרה, ומה שהיה הכי מטריף את המוח בסיטואציה הזאת, זה שאנחנו שומעים את כל התחנות בקשר מדברים, ואנחנו מדברים איתם, והם לא עונים לנו, הם לא מגיבים לנו, והם מגיבים אחד לשני, באזור החצי שעה, בקטע שהם כן שמעו אותנו, ואנחנו לא ידענו את זה. רק אחרי 40 דקות הם עולים מולנו, כאילו, שבע, אנחנו מחלקת השבע, ככה קוראים לנו בקשר. עולים מולנו, שבע, איפה אתם? שבע, איפה אתם? אז אנחנו מתחילים, ישר אני אומר לסגיב, סגיב, מוץ לקשר הם קוראים לנו. סגיב אומר להם, אנחנו בעמדה של המרגמות, של השבע. חייבים פינוי, ישתנו פצועים, יש פה גופות. זה... באמת, מה שראינו שם, אני לא חושב ש... בן אדם מדמיין שאפשר לראות, כמות גופות, כמות דם שהיה בכל מקום, היריות, ובסרט הכי בדיוני, לא יודע, מהיר ועצבני, לא רואים את הדברים האלה, באמת אני אומר לך, זה היה פשוט תלוש מהמציאות, תלוש מהמציאות. וכן, אז ו... אנחנו ככה, ואז באמת מגיע נמר, מפנה אותנו, אנחנו הראשונים שבעצם הנמר הזה מפנה. מי שלא יודע מה זה נמר, נמר זה סוג של טנק שמגיע לפנות פצועים.
1: ובשלב ו- מסוים אתה, אתה מאבד את או, ש- או שמשם אתה פשוט מפונה לבית חולים?
8: אז אני, לפי מה שמספרים לי, סיפרו לי בבית חולים סורוקה אחרי שהתעוררתי, קודם כל אני איבדתי כמות דם, הגעתי עם המוגלובין 4 לסורוקה, המוגלובין <אח> זה רמת דם בגוף, הכוונה <אח> שאם אתה מגיע עם המוגלובין 3, זאת אומרת שאתה גופה. אז הייתי כמה, באמת, נראה לי פחות מליטר ל... דם, ל... אתה יודע, ל... ללמות, כאילו. בגלל זה הגדירו אותי אנוש, הייתי מוגדר אנוש, כי כאילו לא היה לי דם בכלל. מה שמספרים לי זה שהגעתי בהכרה ועוד אמרתי לאנשים להיכנס לפניי בבית חולים, ואני אישית לא זוכר את זה. אני עד איזה קטע מסוים בפינוי, נמחק לי הזיכרון. ו... אתה יודע, אני התעוררתי רק שבוע אחרי, ב-hmm. ב-14 לעשירי, התעוררתי. רק ב-28 לעשירי גיליתי שמתנהלת בעצם מלחמה, אני שלושה שבועות, אתה יודע, אחרי המקרה, לא הבנתי בכלל מה קורה. רק אחרי שלושה שבועות, מוצא, מוצא שבת, ב-28 לעשירי, אומרים לי, הרי ביקשתי טלפון נייד, כי הטלפון שלי בעזה, אחרי שבועיים שאני ער, ביקשתי טלפון, רציתי, אתה יודע, לחזור טיפה, להתעסקן, לראות מה קורה. ושנייה <אח> לפני שאחי הגדול מביא לי את הטלפון ליד, הוא אומר לי, שמע, קודם כל, קרה את העניין במסיבה בנובה, ואז הוא מספר לי על היישובים בעוטף. בעצם הוא מתחיל לספר לי, כאילו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה מסתלבט עליי? אני כאילו לא מאמין לזה בכלל, היום שאני יודע את הדברים האלה, אני חי בהכחשה מוחלטת. אני חי בהכחשה, אני, אני, אני יותר מאמין לסיפור שאני מספר לעצמי, שנולדתי ככה בלי רגל, וזה היה החיים שלי, כי כל כך קשה לי להאמין במציאות הזאת, קשה לי לה- להכיל את זה בקטע מטורף, שיש לנו חטופים, וכל מה שקרה בישוב העוטף, וכל מה שקרה בשביל אוקטובר. קשה לי מאוד לעכל את הדבר הזה, וזה באמת מציאות, אני חושב שזה הזוי ביותר, אני לא יודע בכלל איך אפשר להאמין בדבר כזה, אבל כן, זו המציאות שלנו, לצערי, ו... אני אגיד לך את האמת, אני, כמו שיש את המציאות הכל כך רעה הזאת, אני חושב שיש גם הרבה, הרבה מאוד דברים טובים שקרו בעצם ב-7 באוקטובר, כאילו, זה שהוא קרה, ישו איתו גם דברים מאוד טובים שקרו, אה, שקרו בגללו.
0: למה אתה מתכוון?
8: זה אה, נשמע קצת דפוק, אני אגיד לך למה אני מתכוון. קודם כל, אני חושב שבתור עם, אה, קודם כל התאחדנו בצורה מטורפת. אני לא יודע אם זה היה קורה בדרך אחרת, וזה מאוד מנחם אותי לראות את זה. זה בעצם הנחמה הכי גדולה שלי על האובדן של החברים, לראות את העם מתאחד בצורה כל כך יפה. ואם אפשר לראות גם את התמונות האלה שאנחנו רואים בעזה כל יום, של מחבלים שמרימים ידיים ונכנעים בעצם לצה"ל, ואנחנו באמת רואים שעדנה על העליונה, ו... הלוואי, הלוואי, הלוואי שזה ימשיך להיות ככה עד, שנחבל, עד שנחסל את המחבל האחרון של uh, הארגון הזה, חמאס, והלוואי שזה יהיה גם בחיזבאללה ככה. Uh, לדעתי, אחרי מה שראינו, הגוועות האלה שראינו, אסור לנו לחיות תחת האיומים הכבדים האלה, זה נראה לי באמת, uh, uh, אי אפשר פשוט לחיות איתם, אי אפשר לחיות ל- לצידם. מה שהם פועלים ממנו, אני כבר לא קורא לזה שנאה, אני קורא לזה טרור בצורה, אני, אין, לי, אין לי מילה אפילו להגדיר את הרוע הזה, באמת אין לי מילה להגדיר אותה. כן. להכניס תינוקות לתנור, לחטוף ילדים, להרוג נשים, אני לא רוצה להגיד את הדברים האלה, אתה יודע, מספיק כתופים <עד> שלנו חיים את המציאות הכבדה הזאת, ו, וגם אנחנו, לחצו לכולנו על הבטן הרכה. שלום. <עד> אני...
1: <עד> <עד> אנחנו שולחים לך חיזוקים והחלמה מלאה. ותודה ענקית שדיברת איתנו.
8: תודה רבה לכם על ההזדמנות לשתף.
1: ותשמור על עצמך. תודה, תודה רבה, תודה
8: רבה, שלום. תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום טוב ושבוע טוב, ושנדע ימים טובים יותר ושכל החטופים יחזרו לבית. ומפה יש לי בקשה לעם ישראל. עם ישראל, אתם רואים שאנחנו מאוחדים עכשיו, ובואו נשמור על זה ככה תמיד. זה באמת הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו בתור עם.
1: שלום, תודה שדיברת איתנו. תודה,
8: תודה. ותודה, תודה, לך, ותודה
1: כן, בכלל, תודה, תודה לך. ביי. אנחנו כאן יחד עם סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום. שלום, בוקר. עליו. עליו. האם משהו מתרחש בגזרה המדינית סביב עסקה כלשהי נוספת לשחרור חטופים?
9: התשובה היא כן. אתמול דיווחנו בחדשות הערב בכאן 11 שהערכות כאן בישראל אומרות שככל שהתמרון הצבאי ממשיך ב- בעיקר באזור הדרום, דרום עזה, באזור ח'אן יונס, ההערכות אומרות שתהיה פריצת דרך או שתהיה התקדמות משמעותית במשא ומתן כבר בשבוע הבא. ההערכות האלה מגיעות מתוך הנחה כאן במערכת הביטחון והמערכת המדינית בישראל. שההתקדמות הזאת תביא, תביא לחץ, והלחץ יגרום לחמאס להגיד, אוקיי, אני רוצה עוד פעם איזושהי פאוזה לטובת עוד עסקת... כי, כי הדינמיקה
1: כרגע זה שישראל רוצה את הפאוזה הזאת, אבל חמאס לא רוצה?
9: אני, אני לא יודע להגיד לך אם ישראל רוצה את הפאוזה, אני כן, רוצה, אני כן שומע ממה שאני מדבר איתם כאן בישראל. שהם דווקא רוצים להמשיך, שיש מומנטום, אבל מהצד השני, אסף, יש גם את עניין החטופים, ש... שגם צריך לשחרר אותם. וכאן, אגב, נובע, יש דילמה אחת. הדילמה השנייה, שיש בדרג המדיני, זה האם, קודם כל, לשים איזשהו תנאי למלא את ההסכם הקודם, ואז להתקדם לעסקה נוספת. אני רוצה להזכיר לכם שחמאס הפר את ההסכם הקודם, ולא עמד בו, ולא שחרר את כל האנשים והילדים שיש בראשות ראש החטופים בעזה, ועלכב. ובגלל זה גם חזרנו ללחימה, וכאן יש חילוקי דעות בתוך ישראל, מי בעד ומי נגד. כלומר, כלומר האם, ש...
1: האם, האם להתעקש על מיצוי, מה שנקרא, הקטגוריה הזאת של שחרור כל הנשים, וגם כל הילדים שמוחזקים בידי חמאס, ועדות חלוקות, האם יש עדיין ילדים שמוחזקים בידי חמאס? נכון. או לעבור למה שנקרא הקטגוריה הבאה של שחרור חטופים, גברים מבוגרים שנמצאים בידי חמאס?
9: נכון, יש דילמה כאן בישראל בהקשר הזה. יש מי שאומרים שככל שאנחנו מתעקשים, אנחנו מפספסים שחרור של קטגוריות אחרות, ומהצד השני יש מי שאומר בקבינט וגם בקבינט המלחמה. שיש הסכם שצריך וחייבים אה, לגרום לחמאס להבין שהוא חייב לעמוד בו ולא להתקדם לשום דבר אחר. אחרת. אם אתה מאותת לו שהוא יכול להפר הסכם ואתה ממשיך הלאה, אז מה, מי יבטיח לך שהוא יעמוד גם בהסכם הבא? אה, וזה אגב, אגב להבנתי הקו. שמנחה כרגע את קבינט המלחמה, אבל דברים כאלה יכולים להשתנות, אני גם רוצה להזכיר לכם שבעסקה הקודמת גם דברים השתנו. ממש אגב לפני זמן קצר יוצא דיווח בעיתון הסעודי אילאף, לפני שאני אומר את הדיווח אני רוצה קצת להיות מסויג, האתר הזה הוא אתר שבדרך כלל מביא פרטים מפי גורמים ישראלים, לא תמיד המידע שמובא כאן הוא מדויק, וגם המידע שמובא כאן מצוין בו מהמקור שלו, אבל הוא כן אושר על ידי הצמזורה. מה שהאתר הזה או העיתון הזה מפרסם, שבאחת מהבירות האירופאיות נפגשות ומתקיים שיח בין משלחת ישראלית למשלחת קטרית, לשחרר או לעסקה חדשה לחילופי שבויים עם חמאס, ומקור דיפלומטי אומר לעיתון שיש איזושהי נוסחה חדשה של שחרור נשים, ילדים, מבוגרים וצעירים אזרחיים ישראלים, כך כתוב בדיווח. בנוסף, שימו לב, לשלושה קצינים בכירים בצה"ל שנחטפו על ידי חמאס. במקביל, לפי העיתון, ישראל תשחרר 300 אסירים פלסטינים, בנוסף לעשרה אסירים ותיקים ששפוטים למעצרים ממושכים, השם שעולה כאן בין אלה שיש להם מאסרים מעשר, ממושכים זה בחיר פתאח מרואן אל-בררותי. הדיווח הזה אין לו אישור ממקור אחר ואני גם מחכה לאישורים כאן מהגורמים המדיניים כאן בישראל שאומרים לי ממש עכשיו בעודנו מדברים שהם בודקים את הדיווח הזה ולכן אני רוצה לחזור על ההסתייגות. לא תמיד הדיווחים שיוצאים מהעיתון הזה הם דיווחים מדויקים אבל זה הדיווח שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות, שזה אגב מאוד מעניין, כי, מאוד מעניין אם זה נכון כמובן, כי עד עכשיו כל זכירי חמאס שדיברו בתקשורת אמרו על חיילים אין מה לדבר, חיילים אנחנו נשחרר אותם כדי, כן. כדי לנקות את כל הכלא הישראלי okay. מהעשירים הפלסטינים, אז אנחנו נקבל אישור או הכחשה ונאתגר אתכם.
1: תודה רבה. בואו נרחיב קצת את היריעה. ריטוי, להרחיב את היריעה. יריעה, להרחיב, לא את השוטינג. כן. זה כבר, יש מי שמטפל בזה. כן. נרחיב את היריעה, לראות אולי מבט גלובלי לגבי מה שמתרחש כאן. ונעשה את זה בעזרת הדוקטור הראל מנשרי. ראש תחום הסייבר הוא מרצה בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון, ממקימי מערך הסייבר. בשבק, שלום, הדוקטור מנשרי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נצא עם את האצבע על אה, סין. מה חלקה של סין במערכה
2: הזו?
10: טוב, סין אה, תפסה כאן צעד שלדעתי היא לא באמת התכוונה לו, אבל אה, זה צעד שלמעשה קיים אצלה תמיד, מאז ומעולם, וזה לצערנו אה, הצעד של האויבים שלנו. סין, צריך לבוא ולהגיד מההתחלה, סין מעולם, בשום אה, פעם שהייתה הצבעה במוסד בינלאומי, או"ם או אחר, לא תמכה במדינת ישראל, אלא להפך תמכה בצד של האויבים שלנו. אז היא לא חברה, אבל במלחמה הזו היא משחקת תפקיד? ובמלחמה זה הפך להיות עוד יותר קשה. הטון שלהם הוחרף, ואפילו שר החוץ הסיני התחיל לדבר בתקופה האחרונה על זכות השיבה של הפלסטינים, דבר שהם נמנעו ממנו הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. וסין, צריך לבוא ולהגיד, בנושא הזה הסינים במשך התקופה האחרונה או השנתיים-שלוש האחרונות ניסו לנצל את הנסיגה שהסתמנה של ארה״ב מהמזרח התיכון ולקדם את עצמם כמי שנכנסים לוואקום הזה, והם אפילו התחילו להציג את עצמם כמי שמייצרים משאים ומתנים בין מדינות יריבות כמו סעודיה ואיראן. שפתאום חידשו את היחסים okay. והסימים מציגים את עצמם. ואתה כן שמת אצבע
1: לנקודה מעניינת שהיא שסין מחזיקה כאן בין יחסים חשובים מאוד בתוך ישראל.
10: נכון. מדינת ישראל, למעשה, צריך להגיד, כסוג של מדיניות של ראש הממשלה המכהן נתניהו, למעשה מהקדנציה הראשונה שלו הוא דחף בצורה מאוד בולטת את כל הממשלות שלו לכיוון הסיני, מתוך, לדעתי, צורה של ניסיון לנתק קצת את הקשרים, או הרבה את הקשרים, עם ארה״ב. דבר שלטעמי ולדעתי, בטח בדיעבד, אבל אמרתי את זה גם בזמן אמיתי, באיפה שהייתי צריך להגיד. Uh, זה uh, דבר מוטען מאוד. אבל תגיד, ו... ما,
1: במה סין מחזיקה כאן בעצם ומה הבעיה עם זה?
10: הבעיה הגדולה מאוד זה צורת ההתנהגות של המשטר הסיני, שהיא שונה לחלוטין מההוויה שאנחנו מתארים אותה כמדינה מערבית. תראה, תתחיל אפילו, תלך, סין הרי מייצרת היום את כל העולם. בטח הראשת העולמי נמצא בסין. ומרבית הציבור לא יודע. אבל החוק בסין מחייב כל מי שמייצר בסין, ולא חשוב אם הוא ישראלי, אמריקאי, סיני, הודי או אחר, ולא חשוב גם מה הוא מייצר, זה יכול להיות מחשבים, חלליות כן. או אטריות. כן. הוא חייב לאפשר לאנשי המשטר הסיני להגיע לפרס הייצור ולעשות שם מה שהם רוצים, כולל אם הם רוצים להטמין בתות אחוריות, וירוסים וכדומה.
1: אז בואו נדבר על מה שקורה בישראל.
10: עכשיו, כשהסינים נכנסים לתשתיות במדינת ישראל, והחשיבה שלהם היא אחרת, אנחנו מכירים כאן אה, כמה אסטרטגיות סיניות, שאם יהיה לנו זמן אני אגיד עליהן כמה מילים ממש בקצרה, הדבר הזה מאפשר להם גישה או ניסיונות גישה, אה, כמו שאנחנו רואים בהרבה מדינות שהם עושים. ל... תן דוגמה, תן
1: דוגמה אה... לאיזשהו למ... 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 נכס אסטרטגי שסין מחזיקה כאן.
0: זה אם... יכולה לסכן אותנו בזה.
10: אני אתן לך לכם כמה דוגמאות. סינים נמצאים בתשתיות קריטיות במדינת ישראל, למשל... Eh, בנמל eh, שהם eh, מחזיקים אותו ברציף בדבל חיפה, יש להם eh, נמל משלהם שהם הקימו וקיבלו זיכיון להפעיל אותו ל-25 שנה, עם אפשרות להערכה ל-25 שנים נוספות. הם eh, הקימו נמל נוסף או רציף נוסף באשדוד. הדבר הזה הוא בעייתי, והם כמובן מקימים... אבל למה זה בעייתי? בוא תנסה להסביר לנו מה בעייתי
1: בזה שסין מחזיקה ברציף בנמל חיפה.
10: באים הסינים, לסין יש אסטרטגיה למשל מ-2005, שמדברת על זה שסין בשנת 2050 תשלוט, תהיה דומיננטית עד כדי שליטה בכלל התקשורת, אני לא מדבר על טלוויזיה ורדיו, גם, כלל התקשורת בעולם. זה אומר שבכל צומת תקשורת יהיו רכיבים מתוצרת סין, שיאפשרו לסינים... לשדר את המידע לסין, להעביר את הזה ולשלוח במידע, לדאוג אם הביטים ילכו ימינה-שמאלה, אם הם בכלל ילכו, אולי הם יקרו עוד דברים. הם כבר היום... מה התרחיש
1: שאתה דואג ממנו? אני, נגיד בהקשר של, של, הם... של נמל חיפה.
10: אני אתן לך דוגמה. אנשים באים ומדברים למשל ואומרים, אז מה, אז גם אם אתה יושב בכרמל אתה יכול לראות מה קורה בנמל. אבל לא, כשאתה יושב בנמל... ואתה נמצא, או אתה מקושר לתשתיות, אפילו צריך את התשתיות הקלושות ביותר כמו תשתיות חשמל, תשתיות שמדברות על מזג אוויר, תשתית שמדברת על כניסה ויציאה של אוניות. אני, אם אני סיני, אני לוקח את הדבר הזה ומנצל את זה כדי לנסות לחדור באמצעות התשתיות האלה ולהגיע למערכות תקשוב שמעניינות אותי. אנחנו יודעים שהם כבר ניסו, ניסו לעשות את זה כאן? סליחה? אנחנו יודעים שהם עושים את זה בכל העולם. ואצלנו? אנחנו יודעים שהם ניסו לעשות בעבר כל מיני דברים ותפסנו, מדינת ישראל תפסה אותם, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: דוגמה קטנה. אין לי
10: ספק לעשות את זה גם כאן. אלא הם לא בכדי מנסים להשתלב, עכשיו זה גם משתלב להם בתוכניות אסטרטגיות אחרות. מה שנקרא תוכנית הדרך והחגורה שקצת חטפה מכות בתקופה האחרונה. 아, 아, צלם... אז, אז
1: תגיד, דוקטור מנשרי, כיוון שאנחנו צריכים כבר לסיים, רק תגיד, מה, מה אתה ממליץ לעשות? להוציא את הסינים מכאן? מכל מקום שבו כל, הם נמצאים? קודם
10: כל, אני ממליץ שני דברים. יש לנו בעיה שהרבה מאוד מדינות או הרבה מאוד חברות לא רוצות להשתתף במכרזים להקמת תשתיות במדינת ישראל, והסינים כן רוצים. עכשיו, אין חברות פרטיות בסין, צריך להבין את זה. כל החברות בסין, גם אלה שנראות פרטיות, יש להן אה, אה, שותף מרכזי, וזה המשטר, שגם דורש מהן לאן להיכנס, מתווה להם מדיניות, וגם אומר להם תתחברו למערכות מחשוב, לא בכדי, כי הם יושבים בצד השני. עכשיו, אני אומר כן. שצריך לבוא ולשקול היטב. סין מדינה שמאוד חשוב לסחור אותה, היא מספר 2 בסך החוץ של מדינת ישראל, אי אפשר להתעלם מזה. מצד שני, יש מקומות כמו תשתיות לאומיות קריטיות, שאני, בתור אזרח ישראלי, לא מעוניין, לא רוצה, וחושב שלא נכון שמדינה זרה, מעצמה זרה, במקרה הזה, שיש לה אינטרסים מנוגדים, לא אחרים, מנוגדים לאינטרסים שלנו, תשים עליהם את היד ותשלוט בהם. כי ביום פקודה היא גם תוכל אולי לעצור את העבודה okay. של התשתית הזאת.
1: הדוקטור הראל...
10: שלא תודה
1: רבה. תודה,
10: תודה. יום טוב.
1: ראית את התמונות אתמול של השיטפונות בדרום? כן. מאיפה זה בא? מהשמיים יורד גשם, אני... אין לי את כל ה... אין לנו לא הרבה זמן כדי לתאר לך... בקטנה, אבל... בגדול, גשם... מכיר גשם? כן. מים מהשמיים. כן, בגדול, או, מים עוד כן, מים שזה מכיר. בגדול, מים מהשמיים, והשמיים מהשמיים מגיע בסוף אל הרצפה, ובמקומות מסוימים, יש הרבה מים שמגיעים אל הרצפה, זה יוצר שיטפונות. עכשיו ותיר על שרון וכסלר לדעתי, אחרי ההסבר הזה שלך. כן, אני... אתה יודע, שרון עולה פה לא מהיום לשידור, ולמדתי שרון, שלום.
11: הלו חברים מה העניינים? יש
1: לכם מה להוסיף על ההסבירה המאומית
0: שלנו? כן, אלף אתם
11: יודעים, אתם אומרים מאיפה זה הגיע, אז אנחנו כבר כמעט ולא משודרים תחזית, אז פתאום יהיה לכם רגע, לא, כי אין
0: תחזית.
11: יש תחזית, אנחנו פשוט לא מדברים עליה. יש מזג אוויר כל הזמן, אתה יודע, גם היום יש מזג אוויר. כן, וגם אתמול היה, ואתמול זה היה יותר מערכת של עונת מעבר, ולכן הגשם ירד בעיקר באזורים הדרומיים, גרם, כמו שאמרתם, למחזות המדהימים האלה של השטפונות, אפילו היו מספר הכבישים שנחסמו לפרק זמן קצר, 90-40. היום אנחנו עם מערכת אחרת, מערכת שהיא חורפית יותר, וזה אומר מצד אחד, מתחילים להרגיש ירידה בטמפרטורית, למרות שעכשיו מזג מקסים בחוץ. וגשם יתחיל לרדת וילך ויתעצם, זה יתחיל קודם כל לאורך מישור החוף, ככה בקטנה, בינתיים אין שום דבר, בבוקר היה משהו קטן שחלף, אבל במהלך היום מרגיש את זה יותר. הלילה זה יתעצם בצורה משמעותית, כשאנחנו מדברים על כמויות גדולות של גשם לאורך מישור החוף, עד כדי כך שיכולות להיות הצפות לאורך מישור החוף, ואז במהלך הלילה הגשם מתפשט לצפון, למרכז, יכול להגיע אפילו עד צפון הנגב, ולכן קיים חשש משיטפונות במחלקת עריתה ויחמלה גם רצועת עזה נראה שירד הרבה מאוד גשם, אנחנו מדברים על מישור החוף, זה כולל גם את האזור הזה, נראה לפי המודלים שגם באזור הזה ירד הרבה גשם. הדבר המעודד מהבחינה הזו שהלילה הרבה מאוד גשם, אבל מחר במהלך היום זה ילך ויחלש, הגשמים יכולים להיות חזקים, מלווים בספות רעמים וברקים. מחר בשעות אחר הצהריים כבר נראה איך המערכת הזאת נחלשת בצורה משמעותית, כשביום חמישי זה פה ושם מעט גשם, ובסך הכל כבר מאחורינו, אז מערכת קצרה עוצמתית, בעיקר הלילה ומחר, דגש לאורך מישור החוף בעיקר הלילה, ומה לעשות, זה כולל גם את רצועת עזה.
1: שרון וכסלר, אה, תודה רבה.
11: תודה חברים.
1: ביי ביי.
0: שרון וצלר, מעבר לזכוכית.
1: איפה היא דיברה איתנו? היא עברה
0: מאחוריך עכשיו.
1: לא.
0: הייתי בטוח שהיא בשיטפונות שם, בבחן מהשטח.
1: אם היא לא בשיטפונות, אז מאיפה היא יודעת על כל ה... אין לי
0: מושג. מי שלא ממציאה את הדברים האלה מרחוק, אני הייתי בטוח שהיא בשטח.
1: דוגמת את ה... איפה שיורדת גשר. כן.
0: חי, ראיתי אותה מאחוריך עכשיו.
1: נראה לי את ההוזה, נראה לי שיטפונות... לא, היא עברה פה עכשיו? יש, לא. יש תופעה כזאת של ה, 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 הזיית אנשים... ש... זיית ש... מזג אוויר. כן, אנשים ש... שחוו שיטפונות, פתאום מדמינים כל מיני דברים.
0: שם את הראש שלי שזה עברה מאחוריך עכשיו.
1: לא, לא, הנה, לא. הנה, אני, אני אה. לא מאמין. לא הבנתי, אני לא הבנתי מה קרה כאן. אה, <laughs> לא ברור. עכשיו אה, <laughs> אה, <laughs> באולפן. כן, שרון, מה קורה? מה, אז איפה היית? איפה היית עד עכשיו? הייתי
11: באולפן שם, מול.
1: אני הייתי בטוח שאת בשטח. בשטח. אתה מדברת על מפה?
11: לא, אבל זה סוג של שטח. פה זה גם שטח, לא? אתם פה, אתם פה. יש פה מזגן. חברים, אני שמחה שאני פה, להגיד לכם שאתם עושים תוכנית נהדרת, וכל יום, לא אתם, אבל האנשים שאתם מדברים איתם, גורמים לי לבכות. גם לנו. אז כל יום, אני בוכה איתכם, באמת. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. את דרך
1: נפלאה להוריד ממך את הביקורת הזו שלא היית בשטח, שרון, מה אני אגיד לך?
11: זה השטח שלי, אתם יודעים, אם אני ליד המחשב, זה השטח שלי, אני לא צריכה להיות שם בפנים, כן.
0: שרון, תודה רבה.
11: יאללה, חברים, תודה.
1: נדב רוזמן ושי פרל מוטר ערכו, הדס סיוון וארז נילוביצקי הפיקו, רמי פליקס וחיים זקן היו על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקין, תודה רבה. סף
0: להתראות.